0: おいしいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティのコグネですさあ今回は月一度のねオンラインイベント日本のオリジナルビアスタイルを探る旅、えー、もうね6回目になりますね今回はですね鳥取県にある大山 G ビールの岩田さんをゲストにお迎えしましていろいろとお話を聞きましたではね早速聞いてもらいたいと思いますそれでは、今日も最後までお付き合いください。いやこい、オープンです。それではね、一緒に会を進めていただく、クラフトビアベースの谷さんをお呼びしたいと思います。谷さん、よろしくお願いします
1: 。こんばんは、谷です。じゃ、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。谷です
0: 。はい、さて、東京ね、だいぶ夜涼しくなりました
1: 。うん、いや、今日は大阪もびっくりしました
0: 。お、そうなんですね
1: 。はい、なんかもう秋ですよね。風が。ね全然違う感じ,がしますそんな感じになってきました。うん、いやコオロギ鳴いてるし
0: 。ああ鳴いてますねす
1: 。うん、いいですね
0: 。はい。うだるような
1: 感じがなくなってきて
0: 。うん。あのいい感じにまあ飲みやすい時期にもなってきたのかなと思うので。そですね。はいじゃあ早速、ね
1: 。クラフトビール結構飲み進められな
0: いそうですね。いいすはい、はい、じゃあタニさん。はい。早速。はい。今回のゲスト。はい。と呼んでいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい。今日は鳥取県大仙 G ビールの醸造、えーえー、責任者の岩田秀樹さんをお,お呼びしております岩田さんと言わず今日はちょっと秀さんと言わせてください秀さんよろしくお願いいたします
2: はい皆さんこんばんはこんばんは自己紹介させていただきますイエ
1: 鳥
2: 取県の大仙で大仙 G ビールを作っております岩田秀樹と言いますので秀と呼んだくださいはいせーのハゲーありがとうございます<笑>自分のの位置の確率でハゲっってて言われるっていうね、えー、<笑><笑>僕自身の自己紹介をもう少ししとかんと原かなとちょっと思ったんですけど大丈夫で
1: すかえっとししましょうか
2: 意外と最初にそれを言っとかんとなとまあ,あの皆さんが僕のことをご存知なのかは、まあ、正直わからないので簡単にまあ大山 J ビールってどんなビールもしくは僕ってどういうことをしてきたのっていうのを簡単にちょっと説明させてもらうと僕もともと生まれたのは栃木なんですけど。あのほぼほぼ広島にちらっといてその後ほぼ島根県の松江市ってところでずっと育ってで大山を見ながら育った、うん、っていうのがやはりキーワードです。でちっちゃい頃からうちの親父に例えばドライブであの牛を見に行ったりとかそんなようなことで大山にやっぱり行く回数が多かった。で、まあ、そのまま松江でずっと過ごして島根大学ってところに行ってで、まあ、実際最終的に研究室に配属されたのが微生物を使うところで。大腸菌とか酵母とかを、まあ、あのいじくっててで今でこそよく聞き、まあ、耳に入る PCRPCR PCR をひたすらやってたみたいなそんな感じですなので、まあ、僕らがやってきたことは微生物を生かして何かにつな、まあ、がることがあればみたいなことなんで遺伝子を切ってでそこの中にタンパク質の構成の情報を入れて大腸菌に入れて増やしてみたいなことをやってましたまあそんなこんなところでちょうどうちの今の会社の役員とあのそれこそ大学の教授が仲が良かったんで地元のもともと僕地元の酒蔵に就職工部の研究者として決まってたところをあのそういった声がかかってきて「大山でビールを作ると」で「あの条件が2つだけあります」って言われて「ビールが好きで元気なです」って入、はい、っていってすぐ手を挙げてもうすぐ面接採用っていうのがきっかけですなのでそこから運よく、まあ、僕のもともとのその思いや大山で何かしたいっていうのがあったのでちょうど条件が重なってで隣の酒蔵がもともと母体なんでうちの会社はでそこがキリンの特約をやってた関係で僕はキリンのスプリングバレーに勉強に行ったんです横浜のでキリンのスプリングバレーで勉強してで戻ってきてもうビールを作り始めたっていうのが1997年のことなんで97年の4月から醸造開始して今に至るとで大山はもともとそのスタートしたのがピルスナーバイゼンで今がなきブラウンエールっていうねちょっと変,変則なビール作りをスタートしたんですね年目のもう秋には、デュンケルっていう限定ビールを第1本目で作りました。で、そこまではある程度、キリンビールからの教えでもっていろんなレシピを作って、あの、スタートしたっていうところなんで、うちはもう今でもキリンをメインに飲んでます、僕は。で、まあ、キリンの教えを、だから、田山さんも師匠みたいな感じですね、この間ゲストだった。まあ、そんなこんなで、素材を知るっていううちの、うちの一人を。一つを
0: ちょっと言っときましたんで。ということで、じゃあ、ひでさん、あの、ちょっと本題に入る前に、まあ、はい、やっぱ乾杯をしてから行こうと思いますので、はい。あの、ちょっと準備していただいて、皆さん準備していただいて、ひでさんの方から乾杯、お願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。はい、じゃあ、ひでさん、お願いします。わかりました
2: 。皆さん、じゃ、あお手元にビールが届いてるかと思いますけれども。あの、ビールはですね、本当に人が笑顔になるものだと思ってます。僕はもう人生はビールと音楽、これに尽きる。まあ、その約半分の力はやっぱりビールに注いでるので、えー、このビールを飲みながら乾杯できるといいなと思ってますが僕はエアーですけども皆さんがえこの1時間楽しくえみんなで飲めるようにしたいと思いますので乾杯ご賞を願いますということ
0: で皆さんじゃあ乾杯乾杯,乾杯はいじゃあ、えー、早速ですがヒデさんにね、えー、本題の方をお聞きしていきたいと思うんですけどまずえ最初にヒデさんはい、日本オリジナルのビアスタイルはあったほうがいいかそれともいらねえんじゃねえかどっちでしょうか間違いいいなくあった方がいいおっということで谷さんはいあとお任せします
1: え嘘<笑><笑>ちょっと雑くないですか僕ね今日って聞きたいこ
0: とたくさんあるって言ってたじゃないですか
1: 聞きたいことたくさんありますじゃあその続きなんですけどもえっと実際、どう思われますかその日本オリジナルのビアスタイルについてっていうところなんですけど、まあ、本当にこう先にそれからちょっと聞いていいてきたい
2: ととすそうですねあのちょっと認識が合ってるかどうかあれですけどまずその、まあ、ビアスタイルって何ぞやっていうところが必要だと思うんですよ、まずはね。もともと多く僕が認識しているのは、まあ、発祥地がスタートっていうところが大きいのかなと、うんまあ、例えば、皆さんご存知の例えばアルトだったらデュッセルドルフだったり。ケルシュだったらまあケルンだったりあとまあチェコのピルゼンでピルスナーみたいなそのもともともうそのこの短い期間ではなくて長い期間ずっとビールが親しまれてきたそこに時代の背景があるみたいなものがもともとのビールのスタイルを決めた時のまあおそらく尺になっていたりとかまあ定義のうちの一つなのかなっていう感じがします。でじゃあこれから新たなオリジナルビアスタイルをその考えましょうってなった時に何かキーワードになるのかなってちょっと今回いろいろと考えてみましたあの大きく分けるとまあ4つぐらいあるかなとちょっと思っててまず1つは素材かなと、はい、特に日本は可能性があるのはここかなとちょっと思ってますでいい次は製法それからまあ認知っていうことそれからまあ最後に時間,時間この4つのキーワードがあるのかなって思うんでこの4つのキーワードを少しずつ皆さんと話し合いができたらなとちょっと思ってます、うんうん、では1個ずつちょっと何とな,なく僕が思ってるそれぞれの意図をちょっと説明しますと、まあ、やっぱり素材っていうと、まあ、ビールでいけば麦が大麦それからまあ例えばホップだったりで例えばホップでいけば日本で可能性が例えばあるとすれば育ちみたいなやはり個性的な香りのフレーバーのあるホップの研究がなされていけば例えばそのニューアールド IPA 的な、まあ、じゃあオセアニアの,そのホップがやはりそのある程度特徴があるということでそこのホップを使ったビールっていう解釈でいけばソラチみたいな、まあ、かなり特性のあるものっていうのはその日本の,そのスタイルになりうるかもしれないそれはやはり素材だということ。例えば、まあ、素材のうちキーワードとして大きいのは今日多分おそらく語ることが多くなると思うんですけど酵母まあ酵母でいくと、まあ、日本で言えばもうキーワード的には静止酵母だろうなと、うんうん、それからまあお米これもまあおそらく今回のビアスタイルについて話し合う上で何度かキーワードに上がってきたんだと思いますそのお米については我々でいけば酒米ですね山田錦だったり鳥取の合力だったりっていうことも一つかなあとまあちょっと話は戻るようですけど水この水っていうのもまあ一つの,その特性になるのかなとこれはまあ香水だったり軟水だったりエリアによって違うとだから自然発祥的にビルゼンだったらまあ軟水だからということで色がつかなかったそれからまあそれがドイツだとその香水になる例えばそこで色が変わってくるっていうのもそのスタイルの一つ分ける上でのキーワードになったのかなと思います。それから例えば素材の中でいけば我々が一つ取り組んでいるのは乳酸菌、まあ、ここも一つ大きい要素かなとそれに合わせて麹とか、まあ、僕らはまあ酒,、まあ、酒蔵がスタートなんで、まあ、そういったところもキーワードに上がってくるのかなというふうに思いますそれから、まあ、あの日本で言えばやはり柚子だったりうん、まあ、極端な話でいくと、まあ、わさびとか、まあ、山椒もそうだと思いますしそういった素材のキーワード。で、まあ、キーワードだけ、素材のキーワードっていうと、もう少しちょっと分野離れるかもしれないですけど、例えば、結城さん、例えば、クエンさんだったりとか、その、まあ、コハクさんだったり、皆さんご存知のニューさんだったり、サクさんだったりみたいな、まあ、それを素材として捉えればの話ですけど、そういったところが、まあ、いわゆる素材の一つとして考えていくべきかなと思ってます。で、まあ、僕らはそれを知るために、まああのまあ、愛ちゃんにもうちのブロワリにも何度も来てもらいましたけど結局僕らがやりたいのは素材を知ることでそのビール作りをやはり理解したい作りを理解したいっていうのがやはり重要かと思ってるので、まあ、我々で言うと、まあ、大麦の栽培をもう20年やってますで今年がもう大戦ゴールドっていうビールがもう20年目に入りますなのでこれも素材を見つめてきたからこそのまあ20年でまあ、ビール作りがやっぱり素材を知ることでお客さんにもまあ伝わるというようなことかなというふうには思ってます。例えばホップだったらまあ14年ぐらいやってます。そんなこともその新たなオリジナルビアスタイルを見つめるっていうことに関して言うとやっぱり素材を見つめておきたいな素材は抑えておきたいなっていう思いです。ここかかから新たななもののが見つかっていくのかなというふうに思ってます。あ、なんか真面目な話するとみんな静かになっちゃうとかね、これね。いやいや
0: いや、どここに入ろうかな
1: って思うんですけ
0: ど。<笑><笑>はまあ、あのボケなくていいでしょ
1: 。大仙さんのすごい特徴がそこは一個あるなって思ってて、秀、うんうん、さんがやっぱりこうこう上場もう何年になるんでしたっけ？それも
2: 六年目。
1: 二十六年目？うん。二十六年のうちでさっきの言ってたモルトの栽培をもう二十年やってるっていう話もあったんですけど、もう常にこせやっぱ大山のいいところっていうのが水だったりとか大山ゴールドだったりとかポップだったりとかっていう、まあ、いわゆるそのクラフトビールの中でいやクラフトビールというかもう本当にこう王道のビールの中でも一番大事な4、えっと、大原,原材料をもうすでに作ってるっていうところもあるしそれを大事にしないといけないっていうのは私この業界入った時にヒデさんにと怒,られ怒られたというか教えていただいててでそれもすごい。あの、印象的だったんですけど、去年たまたまあのトークセッションで大戦ゴールドについて結構詳しくあのセッションさせていただいた時も、あ、こんなにやってるんだっていうのもやっぱすごいびっくりしたところもあるんですね。で、さっき言った、ちょっとあの原材料の中でも、結構こう日本オリジナルの中で、私たちもちょっとこうフォーカスしてるのが、えっとまあ、酒米だったりとか、イーストデジタルの言われた清酒候補だったり、これも大きな一個の要素にはなると思うし、あの復元料、そういうものも、やっぱ日本らしいものを混ぜていくっていうことには、とても大きなファクターにはなってるっていうところにはなるので、素材っていうところは、本当にこう、いろんな意味で大ジ G ビールが今までやってきたことっていうのはすごいフォーカスできるんじゃないのかなっていうのは思っています。あとまあ面白かったのは酸をどう出すかっていうのも原材料に含まれるっていうのは私これあの製法でもいいのかなと思ったんですけどまあそれを聞きながらあのやっぱ大戦の良さをまたあの4つ聞いてからいろいろとまたこれを掘らせていただこうかなと思います。はい。もうまずはどぎも抜かされたというか大山に訪れて本当にすごいなと思ったのは水でしたまず最初が水でした
2: やっぱりねこの水を僕らはその、うんまあ、この水ありきで大山 G ビールそれから久米桜酒造っていうのができたっていうのがまあ流れでもう久米ザ酒造に関してはまあ160年以上の歴史がある蔵で、まあ、やはり大山の水を求めて大山に上がってきたっていうこともそうですしその水の良さこそそののビールの良さにつながるんだっていうことはまあ信念に持っててでまあそれだけじゃなくってまあ今素材っていう話なのでもうちょっと掘り下げていくとあのビールってその,その場で飲むなんていうのかなその例えばボトルを買って全てが理解できるものではないと僕は思っていてあの大聖に訪れた時の記憶とかその時に感じた緑とか空気それも必ず味に影響するって僕は思ってるんでそれも素材のうちに加えておいてくださいって感じです僕の中ではなのでうちの大山に来てもらった時に必ずまあ案内できる方には水を飲んでもらうんですまずでそれも湧き水を一緒に飲みに行くそうすると自然に豊かなこの大山っていうのをまず一回体で味わってもらえるわけですねでそれを理解してもらってからうちの工場に来てビールを飲むとあこの水がこのピルスナーになってんだなななバイゼンになってんだなだからすっきりしてるんだな優しい味なんだなっていうところっていうのはまあ根本的にその素材をまずその理解するっていうところそれから体で感じるとかいうことにつながるのかなというふうには思ってるので水をやっぱり愛ちゃんがうちに来て一番すごいって思ってもらったのはもう僕らが本当に思ってることが伝わったのかなって思うんでまあそういう理解するところはすごい大事かな
1: なんかその、すごい特殊だったんですね。あの経験自体は。あのー、なんていうんですかね。あまり水って意識しないじゃないですか。本当にその現地に行って、あの、仕込み水を飲んでみないとわからないっていうのはあるんですけれども、大戦のビールのフィルスナーを飲むとすごくそれがよく出てて、なんかその、あの、あの柔らかい水じゃないときっとできないだろうなって思ったんですね、その時。で、それから、あの、<笑>サントリリーーの水シリーズがあるんですよであの奥大山の水だったりとかあと南アルプスだったりとかいろんなのがあるんですけどやっぱ全然味というか飲み口が違うんですね。でそれ以来私はもうずっと奥大山の水を買ってるんですけど<笑>好きすぎて。でもなんかそれがあこんなに影響するんだなと客観的にも思ってはいるんですけど実際醸造しててやっぱ明確に違いますか
2: えっと、僕らは逆にその水しか使って仕込んだことがないのでそれ以外のもので仕込んでないから何とも違いが分かんないんですけどただしと思うのはそのある程度やんちゃな作りをしても例えば IPA ってやっぱりその素材が尖りやすいビールの一つではあるのかなと思うけれどもうちが作るとなんだか優しくなってんなっていう印象はやっぱりあるのでそれがまあ例えば硬質香水の方にまあ意図的にそのずららししてってててっいうことは僕らは僕あんまりしてなくてもちろんあのまあ以前愛ちゃんに話したことあると思うんですけどその水の調整がダメだとは言ってなくて水の調整をするビールも当然あるんですけれどもそれをしたまあ理解した上でやらないっていう選択もするっていうことが大事かなと思ってるのでまああのロジカル的な部分は皆さん情報共有したい部分ではあるところなので僕ももちろんやりますけれどもあのそれがじゃあそんなに変わらないようななことが重なって起これば、まあ、使わななくても一緒かなっていうことにもつながるし、まあ、当然使った方がいいものは使った方がいいのかなとは理解しています。なのでその辺りは醸造テクニックの一つとしてだけれどもあの根本にはあの水がやはりいいと、まあ、いじくらなくていいのかな、まあ、当然ペーーの調整でそのアシドモルトを使ったりはもちろんしたりはします。ただそれ以上の調整っていうのはあまり必要性に駆られない。僕らにとっては例えば酵素の活性がとか、うんまあ、ペアがちょっと高めに推移する水なので僕らはなのであまりそこをいじくってじゃあ効率よくやろうっていうふうには思わなくて実は不効率でもそのボディー感に残ってくれたりとかその収率が悪かったってもこの味が保てるんだったらどちらかというとぶどまりよりも品質の方にそのフォーカスしたいっていう思いがあるんでまあそのあたりは自然にその作れればいいなってで大勢の水が活かせればいいなっていうのが一つです
1: あでもそれがやっぱ特徴になりますもんね
2: です、うん、まさにそうもう言われる通りでまあ、引くことがやっぱりできない世界って言ったらあれだけどどうしても足してしまいがちなので皆さんなのでそのあたりはうちは足すっていうことに対してのまああの考えっていうのが皆さんよりはちょっと少ないかもしれない全国のブルワリーまあぜまあ世界のブルワリーの方よりも少ないかもしれない僕らはまあそのまま使うことが多いっていうことです、う
1: んうん、ありがとうござい
2: ます次進んでよろしいですかねはいお願いしますラッ<笑>と言ってたえっと二番目平方っていはいアイちゃんからもさっきちらっと、うんまあやっぱりそのビールの設計デザインみたいなところがあのスタイルに影響していると僕は思っているところです。で特にまあロジカルな面いろんな製法の中でいけば例えばまあ、うん、最近でいうと例えば最近じゃないなちょっと離れますけど例えばブリュットとか。ブリット IPA みたいなものってあれはやはりその糖が残るっていうことで酵素を使ってその糖分を細かくしましょうそうするとあの辛口に仕上がりますワインのブリュット辛口っていう意味でそのまんまスタイルとしてまあスタイルとしてなったかちょっと僕はちょっとあれですけどまあいわゆるそういうカテゴリーに、はいまあ、あったとでみんながそのブリュットスタイルを作るようになったっていうことを一つ考えていくとまあ先ほどの素材ではないそのまあ当然素材を知ることから生まれる製法でここは実にロジカルで,でしかもその例えばホップだけでいけばもう最近トレンドですけどホップのタイミング投入タイミングそれからまあそのタイミングによるいわゆる成分変化みたいなところっていうのがキーワードになってきてますなので近年の,そのビアスタイルオリジナルビアスタイルっていう面で考えると素材の次に来るのはやはりその科学的とかロジカルで技術的なアプローチでもってスタイルが形成されているところが大きいかな
1: 。まあヘイジもそうですよねす。もう本当に代表的で、あのまあ歴史的なところとかそういうところじゃなく、現代の中で生まれてきたもので、うん、一番わかりやすいのがブリュットとヘイジっていうのは本当にその通りだなと思いますね。同じ四大原材料しか使ってない、ほぼほぼそれでやってるっていうのは同じだと思います
2: 。そこの考え方っていうのがあの素材がまあ、大事なんだけれどもさらにここはブルワリーごとの,まあそのトライアンドエラーでどんどんどんどんできてることなので今後あのオリジナルビアスタイルが入りまああの進んでいく大きなところっていのはこれは製法に関するところかな。はこここ相当重要なととろだと思いますただしここがやっぱり難しくて、えー、ブルーはみんなが頭を抱えながら楽しみながら頭を抱えながらでトライして本当もう本当トライエラートライアンドエラーのもう本当連続だと思いますここがだから重要なところから皆さんの努力でもって今後全世界で新しいことにチャレンジしていくっていうところがまあ第2番その製法ということかなで。まあ、3番4番ってさっき挙げたその次認知っていうところはまあこれまで議題に皆さん多分上がってきたと思うんですけどメジャーなのかマイナーなのかっていうところはそれからオリジナリティがあってこれが皆さんにどれだけ浸透していくかによって当然例えば一社が作ってもそれはスタイルになりえないでただしその一社がその根気強くずっとやることでいつしかそれをそのまあいわゆる勉強そこ,そこについてターゲットをフォーカスして、他のブルワリーが何か取り組み始めると、まあそれがキー,キーワードになって、そこからまあ、あの派生して広がっていくってことは当然あると思います。ここが結構難しいかなと。要はあの大多数の人が美味しいって思うとか、普及しやすいことが、ビアスタイルとして残っていくんであれば、なかなかここのあたりって。今回のトークセッションの一番肝と言ったらあれですけど、うんうんうんうん、し捉え方がそれぞれあるかなと。ねうん、まあ、皆さんが、あのー、作る、皆さんが飲む。だから大多数の人たちが飲んで、それをみんなが作りたくなる。で、それがいっぱい普及する。もちろんそれがスタイルにはなるんだろうけれども、マイナーなところとメジャーなところの区別って言ったらあれだけど、まあ、すごいオリジナリティがあるけどもそれはスタイルにはならないねっていうビールもいくらでもあるんだろうな出てくるんだろうなっていうのが僕のちょっと悩ましいところ認知っていうのはちょっと難しいところかなと思ってますで続けて言うと認知するには時間がかかるっていうところが次のキーワードかなと思っててそこもかなり同じような考え方でいくと例えばそのケルシュだったりアルトとかって数年でできたもんじゃなくて。長い年月をかけてもう浸透しててましてやその飲ませ方とかももう浸透しててもう僕もデスケルドルフ行った時にあのウーリゲに入った瞬間にまあ1分も経たないうちにあのビールがボーンとテーブルに僕と僕の社長と一緒に2人で行ったんですけどもうグラスがドーンって置かれるわけですよ。これってそのいわゆるビアスタイルもそうだけどもう文化だなとちょっとこれもそのビアスタイルを語る上では結構大きいその発祥地ならではのスタイルみたいなものも大きいのかなとでそうなるとやっぱりオリジナルスタイルが生まれるにはむちゃむちゃ時間がかかるんだろうかと認知さまあ、さっきの話で認知されるのにも時間がかかるだろうしさっきの話で一社だけじゃなかなかスタイルにはまっていかないだろうなというようなことも考えるんですよで今回まあそのじゃあどうしたら次の,その今回のトークセッションが次どうやったらつながるかなってちょっとやっぱ思ったのが例えば今回のトークセッションをきっかけにしてまあ日本のオリジナルのビアスタイルを本気でちょっとみんなで考えましょうやみたいなそれでいろいろ話をして可能性のあるものをやっぱりみんなでトライしていってレシピ共有して一気にみんなで作るみたいな何ならもう100社で同じレシピでビールを作って。日本はここまでやってんぞみたいな、うん、こんなこと一回やってもいいの、ね
1: 、なんかまああの前回のそれこそ田山さんの会もそうだったんですよ。あのまあそれだったら「寿司っていうキーワードを置いてそれに合うものをみんなで持ち寄ってやってみたらとかなんかやっぱそういうきっかけを作ることもまあこのトークセッションではすごく私は大事にしたいなっていうのを思ってるのでもう本当にそういうきっかけをたくさん持ってきて。あのまあ、こういうじゃあ100社でやりましょうとかっていうそういう提案を大事にしていくようなあの動きになればいいなっていうのは思ってて本当にこう皆さんが思ってる視点が結構あってその認知と時間ってさっき言った3番4番の話っていうのはもちろんそうなんですけどそれでいくとあの2番で話した製法の方はすごく短時間で。結構インパクトがあってすごいたくさんのブルワリーが作ったっていうあのまあ言うたらもうあの前例ができちゃっててであのビアスタイルを作るってなっても今までのこの6回目までのセッションを結構まとめるとあの日本のみんなに飲んでほしい日本で広めるっていうそのデイリーな目線と日本から世界に発信するこれが日本のビールですっていうこうなんだろう見てください。僕たちはこんなことやってるんですよっていう、この2方向があって、で、トータルでなんかみんなが楽しめるような、あの、場が作れればいいなっていうのは思うんですけど、まあ、それこそインパクトを持ってやろうと思ったら、もう本当に一回ちょっと集まって、何かこう話して、その次のステップを作るっていうのは、本当にそろそろそういう時期なのかなっていうのは、今もこう話を聞いてて思,思いました。なんか結構なんかヒデさんめっちゃ綺麗にまとめてくれてはるから。
2: <笑>今ね軸になることはやっぱ考えた上でみんな、まあ、ある意味こうやってちょっと情報をなんか共有したいなっていうか、はいまあ、僕じゃなくてまあ、小久根さんもそうだし愛ちゃんもあのまあこれまで5回かな、うんえー、いろいろ,いろんな人たちと話をした中でなんか次のステップに行かないと。うんトークセッションってやっぱそこに毎回同じ意見を聞いてるだけじゃちょっと進まない部分も当然あるだろうし、はい、なんか今ステップに行くには何かアクションできることがあっていいんじゃないかなと思って、うん、かつ一旦僕も僕も5回までの,そのトークセッションを少し何となく頭の中で解釈して今日立っててここに。はいでそれにはさっき言ったそのキーワードとかを上げてでまあそれぞれについてディスカッションしていった方がいいのかなとなんか題材がないとちょっと思ったんでまあ綺麗にまとめて
1: ます<笑>すごい綺麗にまとまってますでも
0: 非常に助かります
1: <笑><笑>なんか総評な感じになりましたね秀さんの話っていうよりかはっていう感じでしたけどでもやっぱこうずっと関わりながら考えられてられたと思うんですね秀さんって本当にこう一個一個の作品にっていうかこう私もう10年以上やっぱこう大山 G ビールさんのビールをすごい飲ませていただいてますしもうな毎年タップテイクをうちのお店でもさせていただいてたりとかやっぱその、えっと、訪問させていただいてそれこそあのここがその大山ゴールドの畑だよとかなんかホップも一緒に摘んだりとかいろんなことをさせていただいたんですけどやっぱその。今までこう長く、それこそ1997年からずっと日本のクラフトビールシーンにいらっしゃる、もう本当にこう中心にずっとい,いる方だと思うんですね。まあその方が、じゃあ次のステップに進もうよっていうのは結構私たちにとっては後押しとしてはすごく大きい
2: 。うん。いや、あの、中心にいたわけじゃなくて、<笑>ただ光ってるだけなん
1: です。目立ってます。目立ってますよ。<笑>
2: れはーいって言ったときにみんなが気やすい
1: かもな今あの、ホームページというかそのオンラインでもあのやってる中でもあの原材料にお茶を使ったりだったりとかっていうのも出てたしもちろん今、大戦ゴールドを使ったビールっていうのも出てるっていうのは実際そうやってこう日本ならではとかそういうのを意識して作られたりとかっていうのはしてるんですか、いつも
2: 。えっとやっぱりあのもともと酒蔵っていうこともあるんで、うん、あの酒蔵をやはりキーワードにしたものもやはり必要かなと思っててで、まあ、僕らの,その、まあ、ビール作りと酒作りの交わりっていうのは、まあ、隣の会社で実は別会社別会社なんですねなのであの一応スタッフの行き来はない、うんうんうんうん、ただしもちろんその着物作りでその、うんうん、元釣りっていうね手伝いに行ったりとかで向こうのスタッフがうちに手伝いに来てくれたりはあるけれども一応別法人っていうことも一つあってでただしそのやっぱり思いはシンクロしてる部分があって、うん、あの例えば野合っていうビールが何でできたのっていう話を例えばするとするともともと隣の酒蔵で野合酒造りの会って言って、うん、あの田植えしましょう稲刈りしましょうで麹じゃ作ってみましょうそしたら絞ってみましょうじゃあみんなで最後飲みましょうっていう会があって。うん年会費を払って、もう,都度もう集まるたびにみんなで飲んで、でそんな会がもともとあって、僕はそれにずっと参加してて何年か。で、そこでちょっと待てよと、このお米を使ってビール作るのがやっぱ僕らの使命じゃねえのって思ってで、じゃあなんなら同じ米を使ったビールで同じネーミングで一緒に飲みたいと思ったのがスタート。野合っていうお酒がある。で、野合っていうビールを作ったら、野合っていう。お酒しか飲んだことない人がそのビール野望っていうビールを飲んだ時にあクラフトビールって美味しいんだみたいな例えば地元の地元では僕らはやっぱり久米桜っていうお酒の方がある意味、うん、目立ってたスタートとしてはで県外に行くと実はまあ地元志向なのであんまり久米桜っていうキーワードが聞けなかった、うん、なので僕らはクラフトビールを作ることで全国にそのビアパブさんだったりとかに出荷することで大山 G ビールの方が先にある意味県外には名前が通ってた。ってなると県外のお客さんにもともと酒蔵が作った作っ、まあ、元なんだよってことであビールの野望だけじゃなくてビールじゃないですよお酒の野望があるんだみたいなじゃあそのお酒飲んでみたいなっていう思ってもらいたかった。でさっきの逆は地元の人に「久米桜がビールの会社なんだ」と。じゃあ、大戦 G ビールの作ったやごて飲んでみたいな。あ、これ飲んだらやっぱ美味しいっていう声がやっぱりいっぱい聞かれて。で、それがまあきっかけで、その、清酒っていうこととビールをあ,ある程度ちょっと近づけることができた。クロスするっていうことをキーワードに作り始めて。まあ、そんなことをすると、やっぱりお米だけじゃなくて、まあ、酵母についてもやっぱり効果するようになって、まあ、あの、後でちょっとまあ喋ろうと思ってた、その合銀っていう、ビールが生まれたきっっかけってのも実はその生酒酵母をビールのその爆汁を発酵させるのに使うっていうのは実は教科書ではできないことで実は、まあまあ、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど食べる糖分のサイズが違うんです。で生酒酵母はあのグルコースっていう1個の糖分しか食べ,ら食べれない生酒酵母。であのビールの爆汁っていうのはそのデンプンを2個ずつ切って。マルトースっていうのが二糖類になってね。で、その二糖類だと、静止酵母は食べれないんで、まあ、ビールの爆汁に、その静止酵母をバッと入れても何もしないのが基本ただ、それは教科書の話でしょっていうところで、静止酵母の中で、ビールの爆汁を何の酵素も使わずに、麹も使わずに作れるものが見つからないかなっていうのがスタートで、県の産業技術センターと共同開発って言ったらだけど、あの、いろんな、その、情報を共有した中で、その、汁を糖分を利用できるあの青工房を見つけたんですそれがまあ一つでこれは今までの清酒とビールの業界にとってはとてもあの面白い話題だと思ってるんですねで、まあ、これってあの簡単にやろうと思ったら生殖工房の、えっと餌になるマルトースをグルコースに切っちゃえばいいんで酵素、ね、入れちゃえばいいんですよ簡単なそれだったらみんなできるけれどもみんなができないことをちょっとやってみたかったんでまあできるかでき(笑)ないか分かんないけどやってみたっていうので研究を進めてそういった酵母を見つけてそのビールに関しては一切ビール酵母も加えないし酵素も入れないそうすることでもう驚くべきビールができるとそれって日本酒の考え方にもうある意味ちょっと。っった形でやててみたいっていうのが一つだったんでそれはもう,もううちの中でもヒット商品でまあ年に1本だけ仕込むんですけどまあ合銀っていうのは面白いそういう意味ではその日本酒とビールの合いのこみたいなテイストになるとで実はまあこ,れこういったビールもまあ1回でもちょっと酵素使って逆にキレッキレにしちゃってもいいのかなと思ったりそんなことも今度やってみようかなと思ってるんですけど基本的にはそういうビールの業界でできなかったことをトライすることで、まあ、トライアンドエラーを重ねてやってみたっていうのが一つなのでまあ酒蔵との思いっていうのはそういう面もあったりなのでまあまだまだあのやることいっぱいあるんで日本酒と、まあ、さっきの話でいくとまだ工事はねうちもまだ手をつけてないんですよあのオロチとかねあの島根の松江ビアヘルンの作ってるオロチなんかはまだ僕らにとってはもう少し先の話かなとでその代わり木本の,、まあの乳酸菌を使ったサワーっていうのも、うん今ししたりしてます今年、まあ、初めてやってみたんですけど、これね、怖いことなんですよ
1: 。木、え、本、っと、どう怖いっていうのは、私もあれですけど、ちょっとご,ご説明お願いします
2: もうね、もともと日本酒の業界の中では、そのいわゆる木本っていうのは、まあ、ある意味、乳酸菌が勝手に、くらつき酵母とかと同じように入ってくるのを待つなので乳酸菌も待つ。で乳酸菌が入ることで、ペーハーが下がって、まあ、腐食する、不増につながることを防ぐために、あの通常はまあ乳酸を添加しちゃうっていうことで、ペーハーが下がって3、まあ、3度も上がってっていうことをするっていうのを、近年、うちの酒蔵では、えっと、今期からかな、もうオール肝と作りにも移行したんで、普通のビール作りをしあじゃあ、お酒作りをしない蔵になったんです。でその取り組みをもう何年か前から試してたんで、で、そこの木本を自分たちで元すりして、あの、入ってきた乳酸菌をピックアップして、で、安全性をまず遺伝子上確認して、で、それを培養して、ケトルサワーって言われる、まあ、あの、ビールの工場の中には基本乳酸菌持ち込むのは非常に NG な世界なんですけど、それを、まあ、あの、爆汁を、ええー、まあ、この僕の今の後ろ、こっちか、この釜の中に、これ2000リットルの仕込み釜なんですけど、ここに乳酸菌ぶっ込んで、2000リットルの危ない乳酸菌汚染された<笑>、えー、やばい爆竹
1: を作る。割合的にどのぐらいで入れはるんです
2: か、えっと、基本的にはあの、まあ、培養したものなので、10の8乗クラスかなをえっと5リッターとか6リッターとかをこの2000リットルの爆竹に対して入れる感じ。なので、まあ、あのオーダー的にはそ、うんな。そうすることによってだいた17、七8時間、まあ、長くて20時間ぐらい、ばく汁を作ります夕方にはうん酵母,あ酵母、乳酸菌入れます、ここに。うん、ここにで、えっと、翌朝、昼ぐらいか、昼ぐらいまでほったらかしにするんです。中で乳酸菌が増えて、むちゃむちゃすっぱくて木元の
1: 乳酸でケトル触りにする。
2: そう,いうことですそういうことです。乳酸菌ケトル、肝元で取れた乳酸菌をピックアップして増やして、でそいつをも戻すって言ったらあれだけど、枠の中にぶっ込んだみたいな。だから、もともとこの乳酸菌にとってはあの、お酒の中に入る予定だったのに、<笑>なんで俺はビール飲んだろうみたいな乳酸菌たちがいっぱいここの釜の中にいるっていう状態。で、僕らは手嫌いしながらあの悪者扱いしてるんだけど、うまい具合に使って酸っぱくさせて、で、あと最後に、こっちの釜を下からグツグツ煮込むんでこんな身勝手なねあの<笑>作り手いねえだろうって多分乳酸菌は思ってるんだろうなと思いながっですかそんなあ合銀じゃなくてこれは「木本屋号っていうビールちょっと話がちょっといったんごちゃごち,ちゃってなっちゃったかもしれない、うんうんうん、あの今年25周年だったんで25周年記念ビールっていうことで「あのとやごう」号っていうのを作ったっていうのがちょっとまあ一つ、まあ、ここ数年かけてあの考えてきたプロジェクトを今年やったっていうのが。流れですあの乳酸菌ピックアップするのって結構大変だったんですよいろいろあの増えなかったりとか酸っぱくならなかったりとかそんなことを、まあ、やっぱりゆっくりだけど、まあ、1年2年かけて乳酸菌ピックアップしたんで、まあ、そういったところも含めてトライアンドエラーっていうのが必要なのかなとでこれはだからまあちょっと特殊なんでもちろんリアスタイルとして入っていくようなもんではないとは思うけれどもこういったことを続けることによってまたヒントがあればあのこれから派生して新しいサワーだったりとか考え方とか乳酸菌のピックアップの仕方とかそういったものもさらにあの何かが広がればいいなと思っててで僕らはこれをその感覚で終わりたくないので乳酸のまあいわゆる有機酸分析をして乳酸がどれぐらい入ってたかこのビールの中にどんだけ増えたか pH だけじゃなくって必ず分析をするようにしてます。そうすることで、あの例えば酢酸菌がそこの中に入ってれば、酢酸の値もぐっと上がっちゃう。うん、それはいわゆる汚染になっちゃうんで、そうじゃなくって、ちゃんと分析したら、乳酸だけがガーッと上がってるっていうことを確認するのと、あと乳酸がどれだけ増えたか、乳酸菌がどれだけ乳酸を排出したかっていうことをデータとして取っておきたいんで、まあ、あのその部分も県の産業技術センターに行って、えっと有機酸分析に僕がかけて。でそのデータを取って変ある
1: っていうこと再現性を取るためとかそういう感じですか
2: あの人間の味覚って例えばこの今回「キモトヤ号」っていうのはあの、うん、酸の量がだい 4000ppm ぐらいあったんですで 4000ppm ってどれぐらいの酸の量かっていうと例えば通常のバイセは200んだい
1: ぶ酸っぱいってことですね
2: でじゃあ例えば皆さんご存知一回飲んだことあるかもしれないけどランビックってどれぐらいなんですかってなった時にランビックは1万 ppm ぐらい。でさらにこれに乳酸だけじゃなくて例えばうーんブリドックが作ってるあのオーバーなんとかみたいなやつはあのシリーズは、えっと、乳酸だけじゃなくて他の菌もいっぱい入ってるであので違う例えば琥珀酸だったりとかえ他、ー、の酸も入ってる。コ珀ク酸っていうのはどういう酸かっていうとよくご存知なの例えばシマネビールも結構よく捉えてるの<笑>ジあジミうのはコハク酸の影響あ<笑>れもまあ不思議な酸なんですけど、うん、ちょっとねネガティブな香りと味がするんですコハク酸ってダイレクトに飲むとなんかこういったことも、まあ、ある意味データを取ってあのできたものと味覚をリンクさせるっていうこともすごい大事なんで,でそうやることによってあこれぐらいの酸だったらら実際にどれぐらい入ってたのっていうことはやっぱり経験上知っとくべきだと思うんでまあそんなようなこともしてます。なのでまあここら辺はさっき言ったそのロジカルな部分とそのテクニック部分でもって次に進めるための土台をやっぱりしっかりしとかないといけないっていう意味でも数値化しとくっていうのは次のスタイルを作るにしてもやっぱりあの指標になる土台になるのかなと思って。まあ話が長くなるね<笑>いやこれがでも
1: やっぱりヒデ<笑>さんが持ってる技術力に対しての好奇心だと私はすごく思っててこの好奇心があるからこそ大戦 G ビールっていうのがやっぱりなんだろう唯一無二になってるっていうかもちろんその日本酒蔵が隣であの母体が日本酒蔵だったっていうすごい恵まれた環境にもあるんですけれどもそこまでやっぱりできてるっていうのはあの私はもう日本の財産だとやっぱ思ってる部分があって。あのヤもう10年近い、8年ぐ年ぐらいかな
2: ,
1: なんか私あの、クラウドビアベース開けてから海外の方が来たら、これ絶対お土産に持たすようにしてるんですけど、やっぱすごい、もう10年も前ぐらいからもう特徴がすごく出てて、これがもう日本のビールの私はもうあの先駆けなんだなってずっと思ってた部分っていうのがあって。そこからこう毎回こうずっとこう定点観測っていうんじゃないですけどさせていただく中で今回その5って5って進んだのが本当に5銀ぐらいからだなっていうのを思ってるんですね。うん、で今回の「肝と夜号」もそうですしなんかいろんな製法がこうミックスになってなんかそのケトルサワリングっていうのがあるんだったら。木元使ってもいけるんじゃないかっていう発想の転換だったりとかあの多分金に対しての扱いだったりもあの京都醸造とのコラボレーションで初めてさんあの乳酸使われた時とかからきっかけになっていろいろとこう今にあの向いてるんじゃないかなっていうのは思うんですけど、うん、私あの実はその日本酒インスパイアードってすごく私はあのすごくフォーカスをしてるんですけどなんでかっていうと私日本酒ほとんど飲めないんですよ。正直最初は全然飲めなくて美味しいとも一切思わなかったんですね。でもあの日本のオリジナルのビールというかなんで日本でビールを作るんだろう扱うんだろうっていうところから、うん、あのこれ野豪だったりとか合銀とかに出会い始めてでこのトピックに本当にぶち当たった時ぐらいから飲むようになっていったんですよ。うん、っていうところは食文化の違いだったりとか現代の私たちのこう生活スタンスの中になかなかこう出会う機会がなかったりフィッティングできなかったりとか私がビール畑にいるからこそなかなかこう日本酒を飲む機会がなかったりとかっていうのをしてきたんですけどだからこそ思うのがいろんな人のこう階段になれるんじゃないかなって思うんですね日本酒ってすごい日本ですごい大事な伝統的なお酒でこんな唯一無二なお酒はやっぱ世界中見てもそんなないんですよと思っててこんなに特徴的なお酒っていうものに対してビールからでもこう階段を作ってアプローチができないかなっていうのをすごく最近はすごく思っててこうやってやっぱ野望だったりとか肝ポのその野望それと合銀、えっと、だったりとか今結構日本酒インスパイアードって結構生まれてきてるんですけどそういうところをきっかけに若い世代の子たちが今度は。日本酒を飲んでみようかっていうきっかけになったりとかっていうのもできるかなとか私はこの、まあ、日本オリジナルのビアスタイルっていうでっかいあの結構こうまだまだパックリとした課題なんですけどなんかこう未来の竹シーンを豊かにしたいなっていうのがもう最終的ななんかこうみんなで迎えたいゴールなんです。それにに対してなんかすごいこう細かくんけどでもこう確実に努力されてるというか、いろんなことで試されてるなっていうのはすごく感じました
0: 。今めち
1: ぎって終わるのもなんかあれなんですけど<笑>いい
0: す。いいじゃないですか。なんで落とす、なんで落とすんですか。
1: <笑><笑>いやでも、あの、まさになんですよね。ずっとこう。飲めなかったし、なんからすごい遠い存在のようで、すごい文化にはすごい親しみのある日本酒っていうものに対しての。多分。憧れがこの屋号とかからすごく私は感じててなんでこうさっき言った日本の中に広めたいっていう目線ももちろんありながら世界に対してこれが日本のクラフトビールなんだよってずっと私が言い続けたのが今飲んでる屋号なんですねなのでまあ今回こうやってヒ、ま、デ、あ、さんのお話を聞けるのはやっぱりすごいあのなんだろう感慨深いところもありますしもうほんまに掘り下げれば掘り下げるだけ。マニアックなんでヒデさんは<笑>いやしでもそれだけやっぱ真剣にずっと向かい合ってられる方ってなかなかいらっしゃらないと思うんですしかもデータ化してこれが安全性も含めいろんなところに好奇心も持ちながらまた新しいものをきっと生み出していけるっていうのは、うん、ヒデさんのなんだろうパワーですよね。
2: これ、まあ、一つはその、まあ、人に恵まれてるのがやっぱりあって、うん、でいうとその今さっきちらっと言った県の産業医療センターの実はスタッフが元大山 G ビールのスタッフだった、うん、というかむしろ僕の先輩だったっていう,あうでの大山 G ビールは実は僕が一人で始めたように何回も言ってるかもしれないけど実は人で始めたんですえっと、上スタッフとして2人1人のスタッフがまたすごい、まあ、僕の先輩大学の時のちょうど先輩で一緒に大山 G ビル入ったで彼には到底今でも思いつかないだろうなって僕自身思ってるぐらいよくできる人で,でその人がいたからこそ大山 G ビルが生まれたっていうのももちろんあってで彼は今産業技術センターでそのお酒をまあ指導して回る立場になっていて酒蔵をでまあ彼にいろんなことを僕持ちかけるんですでもちろん向こうからも提案してもらったり、こんなことできるよねとか、こんなことできませんかみたいなことを、割とちょっこちょっこあの、情報交換してて、次これやろうかみたいなことをお互い話し合って、どんどん決めていってるんです。で、その中に、さっきの合銀だったりとか、あの成分分析の話もそうだし、これってなかなかその、やっぱコネクションがないと、分析ってなかなかやっぱできないですよ、正直言うと。で分析依頼かけるとお金がかかる。それを自分が行って、危機器利用として使えば安くできるっていうことも、ここで教えてもらって、まあ、あの教えてもらったら誰でも簡単にできるんで、分析って。なので、行って、えっと、何百円ですみたいな感じで、分析だえこれだけみたいなその、本当、分析機関に出したらこれ何万も取られるぞみたいなことを、割と手軽にやってもらったり、自分でできたりとかするんで、そういった環境も含めて、恵まれてるんです、うち、本当。まあ、自然環境に恵まれてるのもそうだし人に恵まれてるしさっきのちらっとあったその農家の方々にも恵まれてもう畑やら田んぼやらもう本当使ってくださいみたいな感じなわけででまあそのあたりがなかったらダイセンジール生まれてないんでまあダイセンを選んだ時点でまあ恵まれてったスタートっていうことは結構大きいかな。でこれってそのまあビアスタイル今について考えるっていうことと直接はリンクしないかもしれないけど。僕はこのビアスタイルを考える上で一番キーになってくるのはスタイルイコール文化だと僕は思ってるんで。うん、ってなるとこのさっき言った発祥地っていうこともすごい大事になってくるんでじゃあ僕がじゃあ例えばベルギーに行った時にあの、うんまあ、ランビックを飲みに行ったんだけどそのランビックをせっかくここまでそのブリュッセルまで来たんだったらそのちょっと上に上がってブリュ,ッあのブリュージュ行って、うん、ブルックスドット飲んで帰りたいなと。えー、とうんベルジャンブロンドですかね、うん、ブロンドをせっかくだからその本場で飲んでみたい。で生まれた経緯って言ったらあれだけどこのあ水の見えるこのところでしか生まれなかったのかなみたいなそういったものもやっぱ感じられるわけで、うんまあ、例えばウエストコースト IPA 飲みたいなと思ってじゃあアメリカ西海岸サ,サンディエゴ行きますサンフランシスコ行きますみたいな感じであそこであこの気候に合ってるからこのテイストなんだみたいな。のもスタイルの発祥にすごく影響してるんじゃないかなと僕は思ってて。ってなるとやっぱりそのスタイルイコール文化が大きくあると思うんですだから納得するビール背景とかその自然背景とか作る人が作るべくして作ったとかあの未だに行ったら納得するとか例えば水を飲んだら第ジ g ビールの味が分かるとかそんなことも含めてなんかスタイルに。なながっていいくんじゃないかなだから僕らはその現地に行って飲みたくなるビールっていうのをキーワードにしてるんですよ、うんうんうん、ああい。愛ちゃんがうちに来てもらった時に「あ感動した」って言ってもらえたのはもう僕らがそう考えてるから僕、うん、ら結構そこを誘導してる面があってやっぱ来てほしい。で大山を感じてほしい鳥取を感じてほしい。でまあやっぱりビール飲むんだったら1泊するから翌日鳥取砂丘行って帰るとか出雲大社行って帰るとかなんかビールがきっかけで。作りりりり手ががが見見ええたたた素材感じられたりやっぱり現地に行きたくなる行った結果あそこで生まれたビール納得みたいなのが今後そのスタイルとして定着するといいなっていうのがまあなんとなく今回言いたかったこと、うんうん、まあこれが実際新しいビアスタイルを生むっていうことに直結するとは思ってないけどだけどん,なんか僕らが考えてるビール作りはそうなんで大戦はやってきたこともこれに尽きる。うんうんうんうんですジビルはだからなんかそういうきっかけで人が動く、うん、な
1: んかそのミクロで見ると私は地ビールってすごい大事だと思っててでやっぱ日本か本当に今あのメッセージもあるんですけど南北に長くって本当にいろんなあのキーワードでその土地土地の良さがあってで私たちは大阪っていうちょっと特殊な場所にいて。まあ、それでも私た,ち私たちクラフトビアベースっていうのはちょっと大阪の地ビールになろうってちょっと今活動を始めたばっかりなんですけどやっぱりそこの街に訪れる理由にビールが1個なればいいなっていうのはすごく思うんですねただそのビアスタイルを作るってなった時にこれってもうちょっとマクロなあの統一のキーワードを1個1個じゃなくてもいいけどあのフックを作るっていうことでこうまとめ上げて日本ってこうだよねっていうような言い方をしていかないといけないのかなっていうのを思っててそのえっと、もうちょっとミクロの面はすごくわかるぞ。ジビールっていう、私、あのほんまに地ビール回帰じゃないですけど、地ビールすっげえ大事だなと思ってて、その土地土地ってあの、味噌とかもそうじゃないですか。北と南で全然味が違う。けど、日本食ってなると、なんか味噌を使うと、なんか日本の味に近くなるよねとか、そういう、もう少し引きの目で見て、なんかいろいろできるっていう中ではあの、もう少しこう、ファクターを、こう、せ、あの、なんだろう。輪郭をちゃんと出していけるというか、それの一個が私は日本酒イスパイアドっていうのは思ってはいるんですけど、そういう形で、あの、まあその軸、話の軸としては、あの、さっきのは一個違うというか、日本オリジナルのビアスタイルって考えるともう少し真っ黒な、あの、トピックが必要なところではあるっていうのは思ってますっていうところと、でもほんまにあの、未来のそそれこそ文化っってて何なんんだって考えるんですよさっきの未来の先を作りたいっていうのそこにもやっぱすごい影響しててそういうのをみんなで考えてじゃあ私たちビールだからすごく自由度もあるしなんか横のつながりも強いし何かこうビールをきっかけにしていろんなあの新しいっていうんじゃないけどその未来にとって楽しいとか若い子たちにとってもあの期待の持てるような日本のビールってこうだよねって言えるようなものを作っていきたいって思って。ってるんですねだからそれに対してやっぱりすごいみんなと話し合っていきたいなっていうのを思うしヒデさんがやっぱそれだけやっぱいろんなことを考えていろんなファクターを持っててこれからのことも絶対にいろいろこれからもずっとやっていくはると思うんでちょっとあの支えてほしいっていうのはすごい思います
2: 。大がましいです<笑>まあですああものののやっぱ大事なのはその現状だけで、まあ、同じことをずっと繰り返すリピートする作りも当然大事なんだけれど、うん、これと同時に同時進行でやっぱトライアンドエラーずっと重ねていかないとまあ新しいものも当然できないんだろうし、うん、まあもう教科書がこれだからっていう考え方はまあ捨てた方がいいような気もするんで。うんそうじゃないととこころにに失敗することによって生まれるとか、まあなんかそういったものがみんなから知恵が集まればいろんなことができるかなと思って、まあ、うちもまだその取り組めてないのがオリジナル酵母っていうこともまあ同時進行で県の産業医療センターとまだやってて例えば最近、まあ、ってかまあちょっと数年前ぐらいに遡ると「うんうん、ラカンセアって言って、まあ、乳酸も同時に。アルコーこれもともとランビックとかの酵母にも酵母、まあ、っていうかランビックの中にも含まれてるって言ったらあれだけどもそういう酵母で,で実はもう身近にいることがあってで、まあ、近所で行くと岩見博士が鳥取の,その大学の教授と共同研究でその羅漢性酵母っていうのを実は桜から見つけたりとか。なのでまあ,あのただそれをピックアップ今まで多分されてなかっただけで視点が違うだけそういった酵母の存在があってそれをピックアップすることができてそれを培養することができてで,できたビールが実に面白いその酸っぱいだけどさっき言った僕らが取り組んでる危険な乳酸菌を増やすのとは違う乳酸を同時に出す。なので安全性の高いサワーが作れるっていうことで最近だとそのドライイーストとかで日本でもよく手に入るけれどもフィリーサワーっていうドライストがあってでそれを使うともう本当に酸がしっかり出るけれども酢うどんに相当する味がやっぱり変化がちょっと難しいって言ったらあれだけどなんかフルーツ入れるとか、まあ、ホップをガッと入れて特徴ある程度加えていかないと例えばバイツェンみたいな魅力のある香りだったりとかペルベールのフルーティーなエステルみたいな感じではちょっと違うんで、うん、そういったことで具をちょっと組み合わせないといけないけれどもただそういった酵母に着目してそのビール作りをするとかっていうのって。調べたたこことと見つけたこと単独でこれが酸を出すものだって分かったっていう時点ですごいことだと思っててそんなことがやっぱり何年か前にはなかった情報でこれがどんどんどんどんいろんな人たちが研究してトライしてこれができるんだよっていうことが今証明されつつあってでそういったこともまあちょっと後発になるけれども大山のうちの庭でそのザクから桜から採れたラカンセアみたいなのん、今実は見つかったのは見つかって。それをその爆獣の試験段階だとちょっとなっていうテイストだったりとか発光度がちょっと悪かったりとかっていうのでを今トライしてエラートライエラーでずっとまあ今今に至るみたいな感じでだからまだ水面下でいろんなことはやっとるんですよでまあもうちょっと面白いことができないかなって思ってるのがちらほらあってそれは今同時進行でやってるところなんでまあまだまだあのートライアンドエラーはしていかないといけないし、まあ面白いことがいっぱいあるなーっていうのが今そっち。率直いやーも
1: う隠し持ったものがたくさんありますねまだまだ
2: 。まだまだ。<笑>まだま
1: だ<笑>すごいですね。さすがですねやっぱり、まあ私たちなんてまだまだ上手を始めて付き合い場ですし、まだまだなんかこう考えも稚拙なので、もっと頑張ります
2: 。でもあの僕らねもうあの無駄に年取って25年やってるだけなんで、<笑>まあ。あの縮さま最近の,その日本のクラフトの文化とか、まあ、世界の流れを見ていくとやっぱり昔10年かかってきたことがそれよりも10年早いペースで動いてるみたいなそんな感じがします僕ら10年20年前っていうのはやっぱり自分たちのことが精一杯でなかなかその業界についてこうしていこうああしていこうっていうのがなかなかできてなかったかなそれから、まあ、もっと変化を急激には求めなかった。昔はやっぱり定番ビールをきっちり作ろうっていうのでレシピを変えないで5年10年いくみたいな,んなある意味意地張ったような作りだったりとかっていうのも昔があったからこそ今にな,るなってるのかなとも思うけど今そのビールこのクラフト業界に参入してる若い世代の,そのやっぱりなんていうのかな時間の,その密度っていうのは僕らが昔始めた頃よりは断然濃い。だからあっという間にいろんな知識をつけて、まあ、知識を得れる環境にあるっていうのも事実だと思うけどそのネット環境だったり今までだったらその,そのテキストを何回も読んでこれがこうだって理解するのに時間かかるっていうのが例えば今ポロッと検索したらいろんなテクニックがもう手に入っちゃう部分も正直あってでそのあたりがまあ良くも悪くも早いところ。うんでこの辺りは、まあ、やっぱ僕らもその情報を収集しながら行かないと本当にもう玉手箱みたいな感じになっちゃうので僕らも置いてかれないようにその外出たらもう単なるヒゲのじじいだになっちゃってると思うんでそうならないようにしようと情報収集はしてるけれども、まあ、やっぱり流れが昔には早いなっていうのは今ちょっと感じててその分面白いし。昔理由が分からずにやってたことが今もテクニックと
0: して証明されてるとかもう、ね
1: 、もう確かに10年ぐらい前をきっかけにいろんな知識が入ってきてそれこそインターネットがあの派生してでアメリカとかいろんなところの文化も、まあ、本当にこう加速するように全部上がっていってでそこに歴史的なものとかもいろんなものがこうなんだろうリメイクされるっていうイメージがすごく強くってでそこプラス新しいものが組み込まれていく。それをもう、レギュレーションとしてみんな新しい子たちは当たり前のように与えられてはいるけど、やっぱり私が今関わってて思うのは、やっぱ継続することの大事さだったりとか、なんかその過去のことも、なんかその同じ、例えばベルギーのビールだったりとか、イリギリスのビールとか、ジャーマンのビールっていうところにも、リスペクトを置くことが大事で。それを継続させることも大事でっていうことをこう日本に置き換えた時に日本食を大事にする日本の発酵文化を大事にするっていうことにも今私の中ではすごくこう同じ視点を持ってるところがあってじゃあ現代の新しいことだけをもう本当に足早にブームとしてやるだけじゃなくって何をすればもっと落ち着いてちゃんとこう地に足をつけながら成長させていけるんだろうかって思った時にはやっぱりそのヒデさんが今大事にしてることとか経験していることっていうのを伝えていかないといけないし私もやっぱりバトンだと思ってるところがあってだから次に私もやっぱその間にしか生きれられない人間でそこで何ができるんだろう。未来に対して自分たちがあの何を伝えれて何を残していくことができるんだろうと思った時にクラフトビールっていうことを通じてできることっていうのを私はやっていければいいなっていうのすごく思ってたりとかしてで圭さんってやっぱすごい環境も良くて大山のお水もあってで周りの,その農家さんもいてで長くこうずっとそういう人たちに恵まれたっていう環境があってで私はもういつも言うんですけど私はそれを伝える側の人間。伝えれるために都会というところで足をこう下ろして、ここであのいろんな人たちの作品をみんなに伝えることだったりとか、そうやってこう、この今回の日本クラフトビール、日本オリジナルのビールっていう、まあ、コンテンツをちゃんと用意して、こうやって人を呼んで、で、やっぱそのさっき言った100人のイベントをやろうよって言えるのは場所のりっていうのもきっとあって、こういうのもやっぱ繋がっていって、やっぱできるものだっていうのを思っているので、なんか本当にこう、これからを、まだまだやっぱり私たちも考えないといけないし、あの、ヒデさんの大事にされてることっていうのはやっぱり伝えていくことってすごく大事だと思う。で、プラスやっぱすごいヒデさんは、あの、若い子たちも大事にするし、まだまだ好奇心もたくさんある方なんで、本当にこれからも本当になんだろう、楽しみにしてます、私は。
0: はい。谷さん。でちょっとこの辺りの話はちょっとアフタートークでまたちょっと行きたいなと思うんで、一回ちょっとまとめようかと思うんですけども、はい、いや今日改めてあの、こうやっぱりヒデさん、話うまいな、うまいね、あのこう今までやってきた回も聞いてくださって、その中で、ねはい、自分の考えとかをまとめて話してくださったんで、本当なんかちょっと総集編的な感じが<笑>前半、中盤まではお前ら、もう一歩先に行けよみ
1: たいな感じをひしひしと感じましたけどね。<笑>
0: でもその中からまでね、そうやってまた新しい話とか、うん、あのいただけたので、ヒデ、うん、さんのおかげで、一つこの回がまた一歩前進したかなというのはありました。はいはい、だからヒデさん、本当ありがとうございました
1: 。話足りないと思うので、またあの回を最初の話じゃないですけど、また読みましょうね、ヒデさんを本回の方に
0: です、ね。あとは本当、はい、あのリアルとかでやっぱ、ね、できるイベントで、あの何人かの。ブルワーさんたちにまた討論してもらってそこから生まれたもので実際みんなで同じビールというか、まあね、作ってみるっていうのを実現させたいですね。そうです、ね、それはなんかすごくやってみたいなって、まあ、僕は作り手ではないですけどあのそれを飲んでみたいなって、はい、本当思いました、はい。ということでじゃあちょっとこの辺りで今回はちょっと締めさせていただきます。はいはい、ありがとうございいましたささああじゃあ、はい、さん次回のお知らせよろしくお願いします,、はいは
1: いそうですね、次回がボリューム7、7回目になるんですけれども、えー、とじに日程は9月の26日、次は8時からの予定となっておりまして、えー、とゲストはですねファーイーストブルーイングの創業者で代表取締役の山田史郎さんをお呼びしてお話をお伺いしようと思います。はい、はい
0: いまたいろいろとあの世界にもいろいろねあの発信してたり、自分たちのビールも出してったり
1: 。ベルギーで作ってたりかもしますか
0: らね。なので、またいろんな視点が聞けるのかと、またそれこそ山梨の小菅村というところに本拠地を構えて、ローカル的な話も聞けるんじゃないかと楽しみにしていますので、ぜひ皆さん、聞きに来ていただければと思います。今回のやつはまたえっと記事化して日本ビアジャーナル協会の方に出させていただくのと音声の方は私のポッドキャストの,のチャンネルでまた公開したいと思いますのでまた改めて聞いてもらえればと思いますよろしくお願いします
1: 皆さんありがとうございましたまた来月もよろしくお願いいたします
0: ビアコイエンディングです本編でもね話しましたけれどもね、岩田さん、すごいね、話をまとめるのが上手で、かつね、ご自身の考えをね、しっかりと表現してくださったのですごくね、分かりやすかったですし、まあ、本当はね、僕らがこうまとめていかなきゃいけないとこなんでしょうけども、なんかうまーくこれまでの回をまとめてくれながらね、ご自身の話してくれたのですごくね、助かっちゃいました。はいということでね、またね、この回は。今月もね、ありますので、ぜひ皆さんね、ご都合がつけば、無料でどなたでも参加できますので、ぜひね、聞きに来てください。ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。このチャンネルでは、リスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。スタンド FM や Spotify でお聞きの方は、コメントやレターを送ってください。また、今日の配信が良かったら、ぜひ、いいねとフォロー、そして SNS でチャンネルのシェア、よろしくお願いします。それでは、皆さん。お酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティー国クでしたまた次回も一緒にビールに恋しましょう